0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Das palästinensische Flüchtlingslager eiche in Bethlehem. An einem Tag in den 1980er Jahren. Das Westjordanland und der Gazastreifen sind von Israel besetzt. Die Palästinenser seit etwa 20 Jahren Gefangene im eigenen Land. Als der amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg das Lager besucht, sieht er am Boden hunderte Kanister von Tränengasgranaten liegen, die am Vorabend aus Israel abgeschossen worden sind. Darauf die Aufschrift Made in the USA. In der Moschee des Lagers haben sich 170 männliche palästinensische Moslems versammelt, um Rosenbergs Vortrag über dessen Methode der gewaltfreien Kommunikation zu hören. Ein Raunen geht durch die Menge, als Rosenberg den Raum betritt. Plötzlich springt ein Palästinenser auf und ruft laut »Mörder«. Statt ihn zu ignorieren oder ihm das Wort zu verbieten, antwortet Rosenberg. Und zwar so, dass ihn derselbe Mann kurz darauf zum Essen zu sich nach Hause
2: einlädt.
3: Als der Mann mich Mörder nannte, versuchte ich zu hören, was er fühlte. Und ich fragte, sind Sie wütend? Dann versuchte ich, sein Bedürfnis zu spüren. Soll mein Land Sie auf eine andere Weise unterstützen, als es das zurzeit tut? Er schaute mich ganz erstaunt an, denn offenbar reagierten Menschen, die er anschrie, sonst anders. Und er sagte, da haben Sie verdammt recht. Wir brauchen Abwassersysteme, Unterkünfte. Wieso schicken Sie diese Waffen? Wissen Sie, wie es ist, hier auch nur einen Tag zu leben? Ich rechtfertigte mich nicht, indem ich sagte, ich habe doch niemanden getötet sondern hörte ihm aufrichtig zu. Als er mir vertraute, dass ich mich wirklich für das interessierte, was ihn bewegte, konnte er mir zuhören.
1: Die Gewalt beginnt mit Worten und sie lässt sich mit Worten stoppen. Das ist die Grundüberzeugung des bekannten Mediators. Marshall B. Rosenberg hat wirksam in Konflikten vermittelt. Etwa in Ruanda, in Südafrika, im Kosovo, in Kolumbien oder in Israel und den palästinensischen Gebieten. In mehr als 30 Ländern hat er Tausende von Menschen in seiner Methode ausgebildet. Lehrer, Coaches, Mediatoren und Psychotherapeuten setzen inzwischen auf die gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, als wirksames Instrument, um Kontakt und Empathie herzustellen. Viele Menschen wenden die GfK auch in ihrer Partnerschaft und in ihrer Arbeit an. Denn verfahrene, emotional aufgeladene Situationen, die wegen ungenauer Sprache eskalieren, gibt es sehr häufig auch im ganz normalen Alltag. Nie hörst du mir zu.
0: Sei doch nicht so empfindlich.
1: Ich empfindlich? Du solltest dich mal sehen. Dieser demonstrativ uninteressierte Blick. Klar, du weißt wie immer alles besser.
0: Weiß ich auch.
1: Wenn die Emotionen hochkochen, können einem schnell derartige Sätze herausrutschen. Im Streit werden die Aussagen des anderen oft als Angriffe interpretiert. Und natürlich ist der dann auch schuld daran, dass es mir schlecht geht. Die unausgesprochene Erwartung dahinter. Du musst dich ändern. Eine solche Haltung definiert die GfK als Gewalt. Gewalt ist demnach
4: jede Handlung, die auf dem Impuls besteht, jemand anders zu bestrafen. Bestrafen tun wir Menschen auf der Grundlage der Idee, das, was die anderen gemacht haben, ist falsch oder böse. Und wenn wir ein zweites Kriterium erfüllt sehen, sprechen wir auch von Gewalt, nämlich ich kümmere mich um meine eigenen Bedürfnisse, aber ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen, die davon in irgendeiner Form betroffen sind.
1: Der Sozialpädagoge und Konfliktberater Klaus Karstedt ist einer der bekanntesten deutschen GfK-Trainer. In Workshops zeigt er, wie jeder Einzelne sein Kommunikationsverhalten mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation ändern kann. Und dazu gehört weit mehr als nur reine Technik.
4: Aus meiner Sicht geht es hier um eine bestimmte Haltung, in der man anderen Menschen begegnen kann. Und die gewaltfreie Kommunikation bietet auch Werkzeuge an, Instrumente wie man diese Haltung im Alltag leben kann. Und dann gelingt mir das, dass ich aufrichtig etwas anspreche, was mich stört, allerdings ohne Vorwurf, ohne Angriff, ohne Kritik. Und dass ich in der Lage bin, Verständnis für andere Menschen und deren Handlung zu entwickeln, selbst wenn ich mit ihrem Verhalten überhaupt nicht einverstanden bin.
1: Marshall B. Rosenberg wird 1934 in den USA geboren und entwickelt diese mitfühlende Haltung schon als Kind. Unter extremen Bedingungen. Als Neunjähriger, kurz nach dem Ausbruch der Rassenunruhen, zieht er mit seiner Familie ins Zentrum der Gewalt, nach Detroit. Er erlebt, wie Nachbarn sterben und wird von Mitschülern verprügelt, weil er einen jüdischen Nachnamen hat. Gleichzeitig beobachtet er, wie sein Onkel liebevoll die kranke Großmutter pflegt.
2: So, two questions were in me from this time on
3: and, and to this day. Seitdem bewegen mich zwei Fragen. Erstens, was bringt Menschen dazu, es zu genießen, wenn andere leiden? Und zweitens, was bringt uns umgekehrt dazu, mitfühlend zu sein und zum Wohlbefinden anderer beizutragen? Ich wollte lernen, was Gewalt fördert, um alles zu tun, um sie zu verhindern. Und ich wollte lernen, was Menschen hilft, mit ihrer mitfühlenden Natur verbunden zu sein, ich wollte alles tun, um selbst so zu leben und das Wissen an andere
2: weiterzugeben.
1: Marshall B. Rosenberg promoviert in Psychologie. Die Methode der gewaltfreien Kommunikation entwickelt er auf einem wissenschaftlichen Fundament. Sie baut auf die humanistische Psychologie auf, insbesondere auf Erkenntnissen ihres Begründers Abraham Maslow, der die Bedürfnisse der Menschen wichtig nimmt und die sogenannte Bedürfnispyramide entwickelt hat. Auch der amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers, der sich intensiv mit dem Phänomen der Empathie beschäftigt und die klientenzentrierte Gesprächstherapie entwickelt hat, beeinflusst Rosenberg. Ebenso der indische Pazifist Mahatma Gandhi mit seinem Konzept der Gewaltfreiheit.
3: Ich habe darauf vertraut, dass sogar die allergewalttätigsten Menschen der Welt dieselben Bedürfnisse haben wie Sie und ich. Ich habe mit vielen von ihnen gesprochen. Und ich habe keinen Zweifel daran. Ich habe mit Soldaten gesprochen, die Kindern Arme abgeschnitten haben. Und sie haben dieselben Bedürfnisse. Aber sie sind in Systemen gefangen, die es äußerst schwer machen, in Kontakt mit diesen Bedürfnissen zu sein, weil so vieles in ihnen miteinander ringt.
1: 1984 gründet Marshall B. Rosenberg in den USA sein eigenes Zentrum, das Center for Nonviolent Communication, kurz CNVC. Von dort aus beginnt er, die gewaltfreie Kommunikation zu lehren. Sie basiert auf zwei zentralen Säulen. Eine ist Aufrichtigkeit. Wer spricht, sollte aufrichtig mitteilen, um was es ihm geht. Und dabei vier wesentliche Dinge formulieren. Seine Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten.
3: Zuallererst sagen wir, was wir in diesem Moment wahrnehmen. Also ausschließlich das, was wir hören oder sehen. Und das ist objektiv messbar. Als zweites gehen wir nach innen und sagen, welche Gefühle wir gerade erleben. Das dritte ist mit dem Fühlen verbunden. Wir spüren unsere Bedürfnisse. Wenn sie erfüllt werden, fühlt sich das kostbar an, wenn nicht sehr schmerzhaft. Die vierte Zutat ist dann eine klare Bitte, was andere für uns tun könnten, um unser Leben zu bereichern. Und es ist sehr wichtig, klarzumachen, dass es wirklich eine Bitte ist und keine Forderung.
1: Zur Aufrichtigkeit der ersten Säule der GfK gehört, sich klar zu sein, was brauche ich? Wichtig für eine gelungene Kommunikation ist zusätzlich die zweite Frage, was braucht der andere?
5: Ja, ich habe verstanden, dass du sauer bist, weil ich zu spät gekommen bin, aber ich hatte dahin
1: Empathie, und Wertschätzung statt Manipulation. Wie das in der Kommunikation gelingen kann, trainiert Klaus Karstedt in seinen Workshops. Zwölf Teilnehmer sind gekommen, um an diesem Wochenende in einer Jugendherberge zu lernen, sich mit Hilfe der GfK auszudrücken. Heute wird das Vier-Schritte-Modell geübt. Das ist für die meisten erst einmal ganz schön ungewohnt. Etwa, wenn es beim ersten Schritt darum geht, wirklich nur zu beobachten. Und ausschließlich das Beobachtete zu schildern, ohne es zu bewerten.
3: indem die Beim
1: zweiten Schritt ist die Herausforderung, wie teilt man Gefühle aufrichtig mit? Denn vieles, was wir Gefühle nennen, sind in Wahrheit Gedanken. Die GfK unterscheidet daher zwischen echten Gefühlen und sogenannten Pseudogefühlen. Echt fühlt, wer sagt, er sei traurig. Hilflos, einsam, ängstlich, frustriert, enttäuscht, verwirrt. Pseudogefühle beginnen zwar verräterischerweise oft mit
0: Ich habe das Gefühl, dass.
1: oder Ich fühle mich. Darauf folgt aber kein Gefühl, sondern eine Interpretation. Ein Wort, das beschreibt, was wir darüber denken, wie wir sind. Beispiele für solche Pseudogefühle sind Ich fühle mich
0: nicht ernst genommen, hintergangen. Angegriffen, benutzt, nicht
1: respektiert. Meist gibt es einen Täter, den wir für unser scheinbares Gefühl verantwortlich machen. Diesen Pseudogefühlen, bei sich selbst und beim anderen auf die Schliche zu kommen, ist eine große Herausforderung. Ein Beispieldialog. Wie fühlst du dich?
4: Hm.
0: Gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, aber welches Gefühl hast du denn?
0: Ich fühle mich von den anderen ausgeschlossen.
1: Und wie fühlt sich das an, wenn du denkst, dass dich die anderen ausschließen? Hm.
0: Die werden das sicher mal bereuen.
1: Das mag ja sein, aber mich interessiert, wie sieht's in dir drin aus? Wie fühlst du dich?
0: Ich bin sauer und stinkwütend.
1: Während des drei tage mit Theorie und praktischen Rollenspielen geht vielen Teilnehmern immer wieder ein Licht auf. Aus verfahrenen Situationen entstehen auf einmal unerwartete Lösungen. Andreas, ein Bankmanager aus Luxemburg, der für 100 Mitarbeiter verantwortlich ist, hat beispielsweise verstanden, in welche Kommunikationsfallen er mit einem bestimmten Mitarbeiter immer wieder tappt. Er ärgert sich und macht ihm Vorwürfe, ohne dessen Position zu verstehen.
3: Eigentlich bin ich weniger über das GfK, sondern mehr über mich selbst überrascht, wie viele negative Formulierungen man ich nutze. Und wie viel einfacher es doch ist und effektiver, wenn man es wirklich schafft, in die Formulierung, die GfK vorsieht, einzuwachsen und dann doch viel besser am Ende auch zum Ziel kommt und wirklich eine gemeinsame Lösung findet, die tragfähig ist.
1: Der Architekt Konrad Hisdorf profitiert bereits stark von der gewaltfreien Kommunikation. Vor drei Jahren kam er erstmals damit in Kontakt. Seither übt er regelmäßig. Alle 14 Tage geht er in eine GfK-Übungsgruppe. Das komme nicht nur seinem Privatleben, sondern auch seinem Job zugute, sagt Hisdorf, der darauf spezialisiert ist, denkmalgeschützte Gebäude zu modernisieren.
4: Die Welt im Bauen lebt von Zeit und Geld. Und dieses Diktat hindert uns manchmal dran in der Praxis, diese menschlichen Dinge einzubringen in Gespräche, in Verhandlungen. Weil unterm Strich muss ein Gewinn rauskommen. Und die Verluste auf der menschlichen Seite, die tun mir weh. Und wo ich es gut einsetzen kann, ist in Zusammenarbeit mit Behörden. Das gelingt mir, weil da oft das Bedürfnis von so einem Menschen in so einem Amt auch ist, gesehen zu werden, wo er seine Not hat. Und wenn mir das gelingt, dann finden wir auch meistens einen Weg, aus der Terminnot, aus der Überfülle an Arbeit. Auch da habe ich in der GfK die besten
1: Erfahrungen gemacht. Auch an diesem Januartag ist Konrad Hisdorf wieder in die Übungsgruppe im Seminarraum der Planegger Waldkirche gekommen. Gemeinsam mit den zehn anderen Teilnehmern sitzt er in einem Stuhlkreis. Marktplatz heißt diese Übung, in der Reihe um jeder sagt, was heute sein persönliches Anliegen ist. Anna Hauser, eine GfK-Trainerin und ehemalige Lehrerin, leitet die Gruppe. Meistens
5: geht es um Partnerschaftskonflikte oder Konflikte auf der Job-Ebene beispielsweise. Wenn dann diejenige oder derjenige, der von einem Konfliktfall erzählt und bekommt dann Empathie, dann ist zuerst mal diese Entspannung da, weil ich bin verstanden worden. Und das heißt... Es ist einfach so heilsam und wohltuend, das zu erleben.
1: 33 Jahre hat Anna Hauser an einem Gymnasium im Münchner Umland unterrichtet und auch versucht, Elemente der GfK in ihren Unterricht einfließen zu lassen. Inzwischen ist Anna Hauser pensioniert, lehrt gewaltfreie Kommunikation an der Volkshochschule und in ihren Übungsgruppen und beobachtet mit Freude, dass an immer mehr Schulen auch GfK-Fortbildungen für Lehrer und auch für Schüler angeboten werden. Denn in ihren Augen kann man nicht früh genug damit anfangen, die eigene Wahrnehmung zu schulen. Das Allerwichtigste sei, zu lernen, sich selbst zu
5: beobachten. Eine Bewusstheit zu entwickeln, eine Achtsamkeit, was ist eigentlich in mir gerade, was denke ich, zum Beispiel die Gedanken wahrzunehmen, gerade eben Urteile über andere Menschen und vor allen Dingen die Gefühle wahrzunehmen und sie nicht ablocken, sondern wahrzunehmen und sagen, aha, so ist es jetzt einfach. Und dann eben, Marshall sagt, take a deep breath, nicht ausdrücken und handeln sozusagen aus einem Affekt heraus, sondern eben innehalten und erst einmal für sich in eine Empathie gehen. Um die Sprache des
1: Mitgefühls zu lernen, benutzt die gewaltfreie Kommunikation zwei Metaphern für die unterschiedlichen Kommunikationsmuster. Einen unbewusst sprechenden Wolf und eine mitfühlende Giraffe.
4: Mit Wolfsohren hören bedeutet, meine Aufmerksamkeit ist auf Urteilen. Wenn sie auf andere Menschen gerichtet ist, dann sagen wir, wir hören jetzt mit Wolfsohren außen. Wenn ich die Urteile über mich selber habe, dann heißt es, ich höre jetzt mit Wolfsohren innen. Mit Giraffenohren hören bedeutet, ich richte meine Aufmerksamkeit auf Werte, Bedürfnisse, Gefühle. Giraffenohren außen bedeutet auf die Gefühle und Bedürfnisse meines Gegenüber. Mit Giraffen und Innenhören heißt, ich richte meine Aufmerksamkeit darauf. Wie geht's mir selber und was brauche ich denn jetzt?
1: Ein fiktives Gespräch. Erst einmal in Wolfs Sprache. Hey, du
5: bevormundest mich dauernd.
0: Mensch, ich habe dich nicht bevormundet.
1: Ich habe dir lediglich einen Tipp gegeben. Aber wenn du nicht willst, dann lass es halt. Und dieselbe Situation noch einmal. Nur jetzt mit einem empathischen Zuhörer. Mit Giraffenohren außen. Hey, du bevormundest mich dauernd.
0: Bist du sauer, weil dir wichtig ist, dass man dir vertraut, dass du das alleine schaffst?
1: Mhm.
0: Und du möchtest gerne selber entscheiden und willst dafür auch respektiert werden?
1: Ja, genau. Für Außenstehende mag das auf den ersten Blick befremdlich klingen und auch aussehen. Denn um die unterschiedliche Haltung und Sprache von Wolf und Giraffe zu verdeutlichen, setzen sich GfK-Trainer gerne demonstrativ Haarreifen auf, an denen die entsprechenden Ohren befestigt sind. Oder sie nehmen Stoffpuppen in die Hand, um zu veranschaulichen, was gerade ihre Gesprächsmotivation ist. I'm auf der Internet-Videoplattform YouTube findet man viele Filmausschnitte, die Marshall B. Rosenberg mit Giraffenohren oder Wolfspuppe zeigen. Dort ist auch ein Mitschnitt eines Workshops aus dem Jahr 2000 eingestellt. Rosenberg spielt für eine Teilnehmerin aus Sri Lanka den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Die Teilnehmerin ist wütend, dass die USA Waffen an ihr Land verkauften, obwohl dort Menschenrechte verletzt wurden. Rosenberg spricht als Präsident und bewegt dabei die Wolfspuppe mit seiner linken Hand. Nachdem das Gespräch eine Weile läuft, setzt er der Wolfspuppe Giraffenohren auf. Der fiktive Bill Clinton hört nun der Teilnehmerin empathisch zu. Wie kann man sich Menschlichkeit in einem Machtsystem bewahren? Das ist eine zentrale Frage, die Rosenberg bewegt hat. Isolde Teschner war die Erste, die Marshall B. Rosenberg und damit auch die GfK nach Deutschland holte. 1987 war das, in der Zeit, als die Friedensbewegung sehr aktiv war. In der ersten Zeit wohnte er sogar bei ihr, und seither hat Isolde Teschner viele Seminare mit Rosenberg erlebt. Also er sitzt vorne,
5: etwas erhöht natürlich meistens, und erzählt einfach. Er ist sehr humorvoll, er hat ein großes Charisma. Und ich weiß auch noch, wie ein Trainer mal sagt, naja, Struktur hat er ja keine. Und Konzept hat er wohl auch keins. Und trotzdem, alle hängen an seinen Lippen. Und alle gehen irgendwie glücklich nach Hause ne? und sagen,
1: das war's wert. Ihre Augen leuchten, wenn Isolde Teschner von Marshall B. Rosenberg erzählt. Von den schwierigen Anfängen, dann der schnellen Verbreitung seiner Lehre in Deutschland, dem Land, in dem es inzwischen, abgesehen von den USA, die meisten GfK-Trainer gibt. Lange Zeit wohnte Rosenberg in den Schweizer Bergen, in der Nähe von Basel, zog dann aber wieder zurück nach Amerika. Seit mehreren Jahren gibt er keine Vorträge und Seminare mehr. Isolde Teschner hat ihn 2010 zum letzten Mal gesprochen. Da war sie bereits 74 und
5: Rosenberg 76 Jahre alt. Es gibt keinen so richtigen Nachfolger für Marshall. Das bedauern wir, weil das wirkliche Anliegen von Marshall nicht so in dem Maße weitergetragen wird, wie Marshall selbst es sich gewünscht hätte. Das ist die spirituelle Grundlage und eben auch, das darüber hinausgehende politisch-gesellschaftliche Anliegen nicht übernommen worden ist bis jetzt. Und das ist das, was ich wohl vermute, auch seine Enttäuschung ist. Regelmäßig
1: trifft sich bei Isolde Teschner noch eine Übungsgruppe. Das ist die erste, die es in Deutschland gab. Sie hat sich gewandelt. Die Teilnehmer haben inzwischen die neue Giraffensprache gelernt. Nun interessiert sie... Mehr als die rein sprachliche Technik,
5: vor allem die innere ethische Haltung. Die Grundlage der gewaltfreien Kommunikation ist eine spirituelle. Es geht um das Einssein aller Menschen, die Verbindung untereinander und die gegenseitige Abhängigkeit. Und insofern hat es natürlich einen spirituellen Charakter. Und das sagt auch Marshall immer, der Sinn und der Zweck der gewaltfreien Kommunikation ist eine Sprache des Mitgefühls zu lernen. Es geht nicht um die Methode. Die ist aber ein wichtiges Werkzeug, aber sie ist nicht das letztendliche
2: Ziel.